0: ¡Hola a todos y todas! Estamos muy felices de poder compartir con ustedes este podcast donde analizaremos un caso real de ataque digital con la ayuda de dos personas expertas de la Escuela de Seguridad Digital de Colón. Hoy nos acompaña Andrea Rodríguez y Ángel Santiago. Antes de comenzar, quiero mencionar que la escuela es reconocida por promover las prácticas de prevención de riesgos digitales y el manejo adecuado de la información entre las organizaciones de la sociedad civil en Colombia y la región, así que estaremos en las mejores manos para guiarnos en este ejercicio. Nuestros invitados no solo nos ayudarán a revisar las características y consecuencias de una situación de ataque específica, sino que también nos darán esos consejos y recomendaciones de buenas prácticas para que estas situaciones tan lamentables no se sigan presentando. Así que les doy la bienvenida es un gusto que nos acompañen y muchas gracias por compartirnos su conocimiento en este tema. Muchas gracias, Diana. Para nosotros desde la Escuela de Seguridad Digital en Colnodo es
1: un placer poder compartir con ustedes en estos espacios y compartir algunas experiencias, herramientas y buenas prácticas para la prevención y mitigación de riesgos digitales.
2: Es un gusto para nosotros también estar en este espacio. Nuestro mayor propósito es mejorar las prácticas de prevención de riesgos digitales. Este tipo de ataques evolucionan constantemente y nuestra mayor estrategia siempre será la prevención.
0: Bueno, para iniciar, quiero explicarles cómo la dinámica de la sesión. Le pedimos a una de las personas que nos consultó recientemente por un ataque digital que nos compartiera el caso por escrito para poder analizarlo aquí con ustedes.
1: Super, Diana, creo que es bueno que. Conozcamos el caso para que así podamos explorarlo, conversar un poco al detalle de cada una de las situaciones o escenarios que se están presentando en este caso y poder dar esos consejos o buenas prácticas para la mitigación
0: de este riesgo en específico. Perfecto. Lo que nos escribió nuestro usuario fue lo siguiente. Cuando me robaron mi cuenta de mensajería instantánea, lo que pasó fue que me llegó un mensaje de texto donde me avisaban que estaban tratando de activar mi cuenta en otro teléfono. Me pedían que confirmara si se trataba de mí haciendo clic en la opción sí o de lo contrario hiciera clic en la opción no. Yo puse la opción no y después me avisaron que me enviarían un código de verificación. Más o menos al segundo me llegó el código. Después me pidieron que por favor enviara ese número para validar la solicitud y que el teléfono no fuera hackeado. Yo envié la información y en ese momento me desactivaron la cuenta. Quedó mi teléfono desvinculado y comenzaron a usar mi cuenta de mensajería instantánea en otro dispositivo. Los atacantes activaron la autenticación de dos factores y yo no pude hacer el proceso de recuperar la cuenta en ese momento. Comenzaron a escribirle a mis contactos diciéndoles que tenía un problema con mi cuenta bancaria y que necesitaba que me prestaran cierta cantidad de dinero que les devolvería muy pronto cuando resolviera el problema. Le pude avisar a algunos amigos sobre el hackeo y ellos comenzaron a escribir en los grupos de mensajería instantánea para avisar que me habían robado la cuenta y que si les escribían se trataba de un engaño. Como eran grupos que yo había creado, eliminaban los comentarios y sacaban a mis amigos de los grupos. Como consecuencia de todo esto lograron estafar a un par de personas que sí realizaron las consignaciones. Yo acudí inmediatamente a la fiscalía donde me recibieron la denuncia pero me dijeron que debía esperar a que le asignaran el caso a un funcionario. Mientras tanto también escribí al soporte técnico de la mensajería instantánea exponiendo el caso y me dijeron que debía esperar por tres semanas mientras se realizaba el proceso de verificación y recuperación de la cuenta. Finalmente esperé el tiempo indicado y mi cuenta fue restablecida. Estoy totalmente segura que nuestros oyentes están muy interesados en este tema. Ángel, Andrea, yo les voy a ir haciendo algunas preguntas pero ustedes, por favor, siéntanse libres de compartir toda la información que compete en este tema de seguridad digital. Comencemos. Andrea, ¿de qué tipo de ataque estamos hablando en este caso? Bueno, Diana,
1: creo que como el usuario no lo comparte, acá estamos hablando de un tema de suplantación de identidad, en donde, pues, por medio de algunos mensajes, de alguna anidación de, de conversación, les pidieron o le pidieron a este usuario en específico cierta información para poder acceder a esta cuenta y allí pues empezamos como a hacer una mezcla de diferentes tipos de, de ataques que también se vuelven un tanto físicos en este caso si tú te das cuenta el usuario nos comparte que empezaron a hacer una suplantación de identidad en donde generó esa confianza pues con los contactos que ya tenía y que estaba allí como interrelacionados en conversaciones y empezaron a aprovecharse de esto para so hacer solicitudes de dinero Acá vemos que es todo por parte de, de herramientas digitales, pero ya también se vuelve algo un aspecto físico o tangible cuando ya se empiezan a, a generalizar este tipo de consignaciones que ya pues evidentemente se, se hace como un tipo de, de robo ya financiero o económico. Aquí en este caso específico también nos mencionaban todo el tema de transferencias pero también hay que ser precisos y estar muy conscientes de que así como nos pueden solicitar dinero, también nos pueden pedir información. Y dependiendo de los diferentes trabajos, labores o misión o objetivo que nosotros estemos realizando, tanto laboral como personalmente, tenemos que tener cuidado, porque podemos entregar más de la información que se considera. Entonces es importante siempre estar alerta y revisar qué tipo de información podemos compartir en
0: estos casos. Gracias, Andrea, por especificar el tipo de ataque que se refleja en este escenario. Eh, para Ángel, tengo una pregunta. ¿Cuál consideras tú que es el factor de prevención determinante en un tipo de ataque como este?
2: Eh, Diana, yo creo que eh, no solo hay un factor de prevención, sino hay tres. Entre ellos, las prácticas que desde la escuela recomendamos es, primero, eh, conocer al remitente, conocer quién nos envía ese mensaje. El segundo es no hacer clic en los enlaces que nos lleguen en esos mensajes. Si damos clic, muy seguramente se envíen datos o metadatos desde nuestro celular. Y el tercero es no poner datos muy concretos en redes sociales, ya que esos perfiles públicos alimentan esas bases de datos de los atacantes que quieren eh, conocernos o llegar a nuestro perfil más directamente.
0: Muy importantes estas prácticas que mencionas, Ángel, ¿este tipo de ataque es igual al del correo electrónico donde te dicen que podrías obtener una herencia de una persona que ni siquiera conoce?
2: Estamos hablando de plataformas de comunicación en donde directamente cualquier persona, incluso desconocidos, nos pueden escribir o mandar un enlace, una información con el fin de la estafa. De todas maneras, podemos diferenciarlo en dos conceptos más concretos. Cuando hablamos de estafa o de casos por mensajes de texto, estamos hablando de smishing. Pero cuando hablamos ya directamente en plataformas como correo electrónico, estamos hablando de phishing.
0: ¿Por qué tantos nombres en inglés para los tipos de ataques no tenemos en español nombres que nos ayudan a comprender mejor estos casos?
2: Mm, no, Diana. Estas palabras o expresiones provienen de la lengua inglesa, lo que denominamos anglicismos. Y bueno, son adoptados en nuestro lenguaje para conocer y explicar los riesgos dentro de los espacios digitales.
0: Gracias Ángel por aclararnos. Tú abordaste los diferentes conceptos y definiciones de ataques digitales y por eso Andrea quiero que nos comentes cuál es el tipo de ataque más frecuente o en el que los delincuentes tienen más probabilidad de concretar la estafa bueno, Diana, eh, según las estadísticas, uno de los ataques
1: más puntuales y que se repiten de manera recurrente están dados a la ingeniería social, a la captura de esa información por medio de diferentes prácticas o de diferentes ataques, como lo mencionaba hace un rato Ángel. Tenemos el phishing y el smishing, en donde pues, con alguna serie de, de prácticas, de conversaciones o de esa generación de confianza, se entabla una conversación del oponente o del atacante con la persona que, que quiere capturar esa información y se empieza a generar ese enlace, ese enlace de confianza en donde te pueden hacer una solicitud para verificar algún tipo de información, en este caso te pueden preguntar códigos de validación, en donde a veces y nosotros tenemos un rol que no leemos, que no le prestamos atención a lo que nos envían y que solamente, y como mencionaba Ángel, no empezamos a verificar la fuente de donde vino ese mensaje. Entonces, solamente por el hecho de que nuestra mensajería, en nuestras redes sociales vemos el nombre de la persona que conocemos y vemos el tipo de pregunta o de solicitud que nos hace, nosotros no verificamos si la fuente realmente es la que es. Entonces empezamos a entregar una serie de información que puede afectarnos directamente o indirectamente dependiendo pues, de las personas que están involucradas a nivel personal o a nivel profesional. Entonces creo que aquí
0: pues, juega un papel muy importante este tema de prevención hacia la ingeniería social. Andrea, tú nos has mencionado esto de ingeniería social, pero muchas veces escuchamos que se trató de un ataque de malware. ¿Es frecuente que eso pase? ¿Suelen cruzarse los diferentes tipos de ataques? Sí, en este caso estamos hablando de una interrelación o de
1: mezclar ingeniería social con diferentes tipos de malware. Recordemos que un malware son como todos esos ataques o tipos de virus que están o que encontramos eh, a nivel digital. Algunos están clasificados por robar tipo de información. Ahí está el Keylogger, por ejemplo, que es la captura de información de lo que tú estás digitando, ya sea en tu computador, en tu tablet o en tu dispositivo móvil. El atacante, si instaló este virus, que denominamos malware, puede hacer esa captura de la información que tú estás haciendo. O en otros casos, eh, hacemos clic en los enlaces donde no verificamos la fuente y también puede ir concatenado a un tipo de virus o software espía, en donde puede activar nuestras cámaras, eh, ya sea en nuestros dispositivos de computadora, tablet o en nuestros dispositivos móviles, que es lo más común que ahora tenemos en el bolsillo. Se puede activar esa cámara, se puede activar el micrófono y allí puede haber una fuga de información. Pueden capturar lo que estamos haciendo o lo que las personas a nuestro alrededor están haciendo o también escuchar las diferentes conversaciones. Aquí hay que tener mucho cuidado. Esa mezcla de información, como lo, lo mencionaba hace un rato, es donde nosotros tenemos que exponer e identificar en qué estamos trabajando, qué hacemos, si somos foco de que una persona pueda robar cierta información a nivel personal, como lo mencionaba ahorita en nuestro caso o en el escenario, en donde más allá fue, digamos, que un robo a nivel financiero. Pero si tú estás trabajando con una organización, con un colectivo o con defensores, que posiblemente tú puedas ser puente para que lleguen a esa persona, también es importante cómo validar e interrelacionar y mezclar esa, esa información, categorizarla, si es información sensible, si es vulnerable o si es pública. Entonces, aquí es donde tenemos que tener el mayor cuidado en la difusión y transmisión de esa información.
0: Muy bien, Andrea, Ángel, antes de finalizar, quisiera que ustedes nos compartieran algunos consejos o recomendaciones generales para salvaguardar nuestra seguridad digital. Ángel.
2: Bueno, desde la Escuela de Seguridad Digital, para finalizar, traemos algunas recomendaciones. Entre ellas, siempre debemos poner esos filtros de seguridad fuertes, eh, aumentarla y fortalecer la seguridad de nuestras contraseñas. También, si tenemos la opción de poner datos biométricos, está muy bien. Eh, de todas maneras, también debemos revisar y actualizarnos en la seguridad que ofrezca cada plataforma que utilicemos en los teléfonos móviles. Estas están en constante cambio. Entonces es muy importante revisar y configurar y monitorear estas plataformas en su seguridad digital. Y también es muy importante estar verificando que nuestros datos no estén en bases de datos ya filtradas porque es donde los atacantes van a, a revisar primero. Entonces podemos utilizar programas como Monitor Firefox para eh, revisar si nuestro correo electrónico o número de teléfono está, ha sido filtrado.
1: Para concluir, yo creo que debemos siempre estar alertas, eh, de saber diferenciar los espacios físicos de los espacios digitales y que así como cada uno de nosotros fuimos enseñados a tener unas ciertas prácticas o algunas métricas de prevención en los espacios físicos, también los comencemos a, a implementar en el espacio digital, de cambiar esa cultura, de cambiar ese chip en donde tenemos que llevar a cabo, así sean tediosas esas prácticas, sean lentas o demoradas, empecemos a implementarlas porque vamos a salvaguardar la información, a salvaguardar nuestra integridad y la integridad de las personas con las que estamos interactuando o trabajando.
0: Muchas gracias Ángel, muchas gracias Andrea por estas recomendaciones tan valiosas y que seguramente nos ayudarán a contrarrestar los diferentes tipos de ataque que se presentan en estos espacios digitales. No, a ti muchísimas gracias
1: por permitirnos participar en este espacio desde la Escuela de Seguridad Digital estamos muy gustosos de poder ayudarles y de poder servir o ser fuentes para mitigación de todos estos tipos de riesgos.
2: Como lo menciona Andrea, muchas gracias por este espacio. A nuestros oyentes no olviden tener presente los consejos y recomendaciones. Si tienen un caso o cualquier duda en particular, no duden en contactarnos y recuerden, es mejor prevenir que lamentar.
0: Quiero también agradecer al usuario que nos compartió su experiencia y a todas las personas que escucharon este podcast. Lo hacemos con la intención de informar y ayudar a prevenir estas situaciones tan complicadas y muchas veces inesperadas. Nos escucharemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.